0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch en ce vendredi 5 mai, oui 5 mai 2023, ça va extrêmement vite et je vois Zelda approcher doucement de moi. Il va me manger. Euh, donc on va faire un tour de l'actualité du jeu vidéo de cette dernière semaine. Une actualité plutôt calme, à l'exception bien sûr d'un gros sujet qu'on va aborder un peu en long, en large et en travers. Euh, le lancement euh, très compliqué de Redfall euh, chez euh, Xbox. Et un petit peu les retombées de ce lancement, notamment une prise de parole. Après un petit moment de silence, une prise de parole extrêmement particulière euh, dans le fond et dans la forme euh, du côté de chez euh, Phil Spencer. Ça fera vraiment le gros sujet d'aujourd'hui et on va commencer par ça. Et puis ensuite on aura quand même l'occasion de parler un petit peu euh, des jeux du Game Pass, de parler un petit peu de Spider-Man euh, sur PS5. Euh, on aura l'occasion de se transmettre quelques chiffres de vente ou quelques chiffres de pratique, voilà, des records un petit peu établis par euh, certains jeux. Et puis bien sûr, si vous êtes sur YouTube et que vous utilisez le chapitrage sur la, la dernière partie, on regarde des bandes annonces de jeux et on... Découvre euh, de nouveaux jeux, ce qui permettra de sortir un petit peu avec le sourire. Parce qu'il y en a un qui n'avait pas forcément le sourire euh, hier chez Kinda Funny, et c'était bien sûr euh, Phil Spencer, le chef de la division Xbox de Microsoft. Hein. Alors ça a commencé par Il n'y a rien de plus difficile pour moi que de décevoir la communauté. Xbox. C'est avec une phrase quand même qui fleure bon, le futur exercice de bullshit slash langue de bois à venir que Phil Spencer donc a donné euh, une interview exclusive euh, sur la chaîne américaine Kinda Funny, dans un programme dédié à l'univers Xbox. Alors ne soyez pas surpris, c'est vraiment de l'entertainment hein, comme format. On n'est pas vraiment entouré de journalistes, on est entouré de présentateurs, euh, fans de la marque euh, Xbox, du genre à, quand ils parlent euh, du blocage par le Royaume-Uni euh, euh, du rachat euh, Microsoft Activision, ils disent... Ils nous ont empêché de racheter. Hein. C'est-à-dire si on est euh, captif à l'univers Xbox. Quoi, hein. on, est, on est sur un, un site de fans. Et donc une interview qui était centrée sur les deux coups durs essuyés euh, par la marque en une seule semaine. Le lancement extrêmement discutable et discuté euh, de euh, Redfall et euh, le dernier Arkane Austin, donc on a Arkane Lyon, euh, récemment Deathloop, et puis Arcanostine, euh, donc euh, Redfall, euh, qui sortit ce mardi, euh, et donc euh, ça parlait euh, de, euh, de ça, et ça parlait bien sûr aussi du blocage euh, du rachat d'Activision euh, par le Royaume-Uni, justement, et ça c'était mercredi dernier, donc tout ça quand même, en une semaine, ça fait euh, beaucoup. Ce qui a suivi n'était probablement pas, quand Phil Spencer s'est mis à parler, ce à quoi s'attendaient les animateurs, même les fans de la marque, les joueurs et les joueuses de manière générale, et de manière générale d'ailleurs si vous suivez les communications des grands patrons de l'industrie, vous ne vous attendiez pas non plus forcément à ce qui s'est passé, hein, un exercice de communication, bien sûr finement ciselé, hein, bien sûr, hein, de la part de, de Phil Spencer, mais qui a confirmé qu'il était, je pense, à titre personnel, euh, le meilleur ou l'un des meilleurs dans cet exercice, euh, actuellement euh, dans son domaine, et pour ça il ne faudra bien sûr pas vous arrêter aux quelques citations qui ont été reprises euh, dans euh, la presse, et même les citations que moi je vais euh, vous, euh, vous retransmettre. Vraiment je vous recommande euh, de prendre ce temps, de prendre ces 35 minutes si le sujet bien sûr euh, vous intéresse, euh, et de les accorder à cette vidéo, parce qu'il y a bien sûr les punchlines, il y a les quelques informations qu'on va venir glaner, et il y a il y a tout le langage de Spencer, les efforts déployés pour que tout le monde comprenne un peu mieux le point de vue de Microsoft ou en tout cas le récit que la marque cherche à dérouler vis-à-vis -vis du public, euh, des partenaires, des investisseurs et même quelque part aussi des régulateurs hein, de la concurrence. Parce que évidemment à aucun moment, Phil Spencer n'oublie qui regarde ce genre de moment et à quel point cette intervention elle pourrait être définissante euh, pour la suite. Et en bonus, vous verrez un truc qu'on a assez rarement vu quand même. Vous verrez un patron de boîte qui vient face caméra, associer son nom et son visage à un échec qui va dire euh, quand même certains termes qui ne va pas cacher la dureté du moment pour lui, pour ses équipes et pour tout le monde et qui va prendre le risque devant euh, sa communauté déjà bien émoussée hein, en termes de, de confiance par pas mal de déceptions euh, successives euh, successives, c'était entre suggestive et, et successives, il va oser dire des choses comme voilà, quand on va lui demander, quand on va lui dire bonjour, euh, comment ça va, il va oser répondre bah pas top, là par exemple euh, je vis pas ma meilleure vie, c'est quelque chose qu'on qu qu verra, qu verrait Rarement euh, je pense. Alors attention évidemment il n'est pas question de jouer euh, les grands naïfs, euh, d'héroïser soudain euh, le personnage euh, parce qu'il euh, serait venu avec le langage corporel d'un mec qui vient de se faire larguer. Mais voilà, on va quand même bien sûr passer tout le propos du mec euh, au peigne fin. Mais il faut savoir rendre à César, venir sur un programme d'entertainment euh, Xbox et quand le présentateur suggère de passer à un sujet plus heureux, répondre « non, désolé ». Je suis pas dans cette ambiance et je préférais qu'on parle encore un petit peu de ce qui s'est mal passé. Bah c'est un petit peu historique tout de même. Hein. Corriger ton intervieweur qui te dit que le line-up Xbox 2022 n'a peut-être pas été à la hauteur en disant « il n'y a pas de peut-être » dans cette phrase. Verbaliser toi-même, face caméra, les bugs et les manquements que tu as constatés en jouant à Redfall. Plutôt que de faire de la neuve langue politique assez classique. Avouer que tu savais que le jeu tournerait à 30 fps sur console quand tu envoyais des vidéos exclues euh, en 60 images par seconde à IGN, et donc avouer que ta boîte a induit euh, son public en erreur jusqu'à très tard dans la communication du jeu, dire je suis désolé, même en y appliquant tous les filtres de cynisme hein, qu'on a appris finalement et qu'on s'est forgé à force de, faire, de se faire douiller par cette industrie, et ben c'est quoi qu'il arrive, une nouvelle manière euh, d'incarner un poste de grands patrons dans une boîte de jeux vidéo occidentale. Et c'est peut-être aussi une nouvelle manière de communiquer en cas de grosse crise. En tout cas, j'en avais jamais vu jusqu'ici des comme ça. Et en ça, la vidéo revêt déjà pour moi un caractère assez historique, dans le sens où c'est un document qui restera et qui mérite toute votre attention. Que vous y voyez bien sûr, un mec qui se flagelle en place publique pour l'image ou pas, c'est tout de même une autre manière de communiquer. Et en ça, ça c vous pouvez le regarder avec ou sans cynisme, je trouve que ça conserve un intérêt effectivement assez fort. Et effectivement, ça m'a un petit peu, parfois, rappelé une manière, un, un angle un peu à la Iwata, sans aller évidemment jusque-là. Maintenant, qu'est-ce que va nous dire euh, Phil Spencer quand on dépasse cet exercice de transparence, ou en tout cas, et qui reste un exercice extrêmement maîtrisé, bien sûr, comme je le disais, c'est ciselé de bout en bout, il sait qu'il regarde et il sait ce qu'il fait. Il va parler de Redfall, il va parler des objectifs de qualité de Xbox, des genres de données que Xbox analyse en interne avant la sortie, des signaux qu'ils ont manifestement ratés de ce qui doit changer, de sa confiance qui reste intacte vis-à-vis -vis de Arkhan Austin, en tout cas par le devant bien sûr. Il y a une chose qu'il ne fait pas en revanche, et c'est assez rare encore une fois pour être signalé, je l'ai déjà dit 1500 fois, c'est chercher des excuses au jeu ou discuter l'accueil critique du jeu. À aucun moment, il ne va chercher à remettre en perspective les critiques. Et d'ailleurs, il n'y a pas un seul mot, il n'y a pas une seule phrase pour dire à un moment « Moi, il y a ça dans Redfall que j'aime bien et je trouve qu'on ne l'a pas suffisamment dit. » Ce qui aurait été normalement la première phrase qu'aurait qu gardé dans sa poche un CEO pour un moment compliqué comme celui-ci. Bon, c'est un peu plus difficile effectivement quand non seulement les tests et la presse, mais la note du public sont vraiment mauvaises, là effectivement c'est un peu plus difficile de dire moi je le trouve pas si mal, parce que tu passes effectivement pour quelqu'un qui manque un petit peu d'exigence, on est donc déjà vis-à-vis -vis du jeu dans l'après pour Phil Spencer, mais pas forcément l'après que certains auraient espéré. Hein, personnellement, je suis plutôt de l'avis de ceux qui disent que le truc, on va dire, euh, sain à faire pour les équipes, euh, surtout, euh, ce serait de laisser le jeu refroidir où il est, c'est-à-dire pas bien haut, et de consacrer tout le temps euh, possible euh, à en tirer des leçons, à refondre euh, les process de Microsoft vis-à-vis euh, -vis de euh, ses studios, et aller de l'avant, fort de ses nouveaux en, euh, enseignements, euh, direction le prochain jeu euh, pour euh, Arkane Austin. Le truc, c'est qu'ils viennent de sortir un truc en très mauvais état général, et par là, je veux dire l'aspect technique, bien sûr, mais même derrière, au niveau du contenu, il y a des choses à faire, des choses qui pourraient être améliorées, même si j'ai peu de foi dans la, la, la sauvabilité euh, de Redfall, et ils l'ont sorti à 80%. Euro hors Game Pass, pour rappel c'est le premier jeu Microsoft First Party a coûté non plus 70 euros chez nous mais 80 euros en prix conseillé hors Game Pass et d'un point de vue consommateur ils ne peuvent pas faire ça, ils ne peuvent pas laisser Redfall en arrière, en plus ils s'étaient engagés, pour rappel à du contenu post-sortie alors Spencer il va promettre du mieux évidemment, euh, de l'amélioration bien sûr, qui ira au-delà de réparer l'intelligence artificielle ou de stabiliser les soucis techniques euh, du jeu. Il cite par exemple euh, Sea of Thieves ou Grounded comme euh, des preuves que Microsoft c'est euh, s'engager dans la durée euh, pour les jeux. Bon, là, il ne fait pas un très beau cadeau à, à, à Sea of Thieves et Grounded, parce que le lancement de Sea of Thieves, c'était peut-être un petit peu... Ça manquait peut-être encore un petit peu de souffle et de, et de contenu, mais ce n'était pas un four. Et puis, bah, ce n'était pas le cas pour Grounded non plus. Et évidemment, il ne cite pas les contre-exemples hein, sur l'engagement de Microsoft sur la durée. On n'a pas entendu parler d'Halo Infinite, par exemple. Mais voilà, il parle de Redfall comme d'un jeu qui peut... En partie être sauvé. Bon ça il faut le regarder aussi comme je le disais par la lorgnette de ils avaient complètement promis avant la sortie même si le jeu était très bon de sortir notamment deux nouveaux personnages jouables si je ne dis pas de bêtises. Donc il y a une feuille de route et cette feuille de route il faudra qu'elle soit respectée. La question c'est est-ce qu'ils iront au-delà du respect de sa feuille de route au prétexte que eh bien c'est un grand brûlé et il faudrait euh, le euh, sortir de là. quoi euh, En ce qui concerne le, la possibilité de sauver Redfall, à titre personnel, je l'ai déjà dit, je trouve que d'ailleurs euh, Skill Up dans sa review l'exprime très très bien, j'y crois pas une seule seconde, mais bon, là effectivement, il y a un jeu qui a été vendu 80 balles à des gens et tu as un, voilà, un, devoir, euh, un devoir consommateur, puis un devoir d'image euh, aussi. À titre personnel, non seulement je crois pas à ça, mais euh, je suis jamais vraiment satisfait, honnêtement, euh, de voir une équipe descendre dans les limbes du soutien euh, post-sortie sur un jeu pour lequel tout le monde est déjà résigné C'est la pire situation En tout cas l'une des pires situations à mon avis Dans laquelle tu peux te retrouver dans cette industrie Mais en même temps moi j'ai pas payé le jeu donc une fois de plus, je ne suis peut-être pas euh, la voix à entendre sur le sujet, en tout cas si on adopte vraiment une approche euh, consommateur euh, des choses. On apprend en revanche euh, que le sujet du, 60, du 60fps et celui donc des nombreux bugs, hein, il semblerait qu'il fasse euh, l'objet d'un coup de main euh, de développeurs issus de chez euh, Rare et The Coalition qui auraient été alertés sur les problèmes du jeu un peu trop tard c'est-à-dire dans les dernières semaines avant la sortie, et qui serait donc euh, en assistance euh, avec euh, Austin euh, sur ce sujet-là, dans le but euh, voilà de venir euh, aider euh, bah, le son de FPS, c'est un arbre qui cache, enfin euh, c'est l'un des arbres qui cache la forêt, mais c'est le premier qu'ils vont essayer d'abattre évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette intervention soudaine d'autres studios, comme si on était finalement chez Ubisoft, c'est-à-dire dans un grand groupe qui finalement travaille maintenant de concert, ça retire un peu en de crédit, je trouve, à cette hypothèse qui est très discutée ces jours-ci, très discutée notamment par les fans de la marque ces jours-ci, une hypothèse selon laquelle Bethesda serait encore très indépendant de Xbox que l'intégration entre les deux entreprises ne serait pas tant faite que ça, et que ce n'est finalement pas à Xbox qu'il faudrait euh, imputer tout ça, qu'il ne serait grosso modo que lointain éditeur, et que c'est Bethesda qui n'a pas fait ce qu'il fallait vis-à-vis euh, -vis du projet. En ce moment, sur Internet, c'est un petit peu tous les ronds de jambes euh, possibles et imaginables pour ne pas impliquer Xbox et euh, Phil Spencer. Et là, il y a Phil Spencer qui débarque et qui dit « c'est moi, c'est tout ma faute » donc forcément les discussions sont un petit peu animées et le fait que soudain on arrive à déclencher quand il y a un vrai problème euh, des gens de, Sch de Scherer et The Coalition euh, qui déboulent euh, pour filer un coup de main ça soulève bien sûr euh, cette euh, question là mais c'est pas quelque chose que il va beaucoup discuter hein, euh, Phil Spencer durant cette euh, interview chez Karine Daphony. enfin c'est assez rare je trouve qu'il rejette la faute sur euh, plutôt Bethesda même si on sent que ça arrive à un, un ou deux moments euh, tout de même c'est une sorte de d'entre de, deux, tout n'est pas toujours cohérent dans, cette dans les affirmations je, je trouve de, de, de Spencer parfois on a l'impression qu'il protège Arkane parfois on sent qu'il les protège un peu moins et qu'ils se, protè qu qu se protègent eux-mêmes c'est un exercice qui quoi qu'il arrive est très intéressant mais quand même plutôt faillible dans le sens où je pense que s'il avait vraiment voulu pousser la réglette jusqu'au bout, et ça c'est un truc qu'on va voir, il aurait fallu plus mettre en avant le côté « on va refondre les process ». Et « on va refondre les process », c'est plutôt une manière de dire, indépendamment de tout ce qu'on vient se dire, bien sûr qu'on a aussi une euh, responsabilité euh, dans cette histoire. Et il y a donc cette euh, réaffirmation de la volonté de laisser les équipes faire ce qu'elles veulent, et euh, même si elles ne sont pas forcément réputées, pour faire ce type de jeu. Alors ça nous évoque évidemment euh, euh, Arkane, Austin euh, avec euh, Redfall. On sent que c'est une phrase de l'interview qui est moins là pour dire personne n'a forcé Arcan à aller prendre un mur, c'était leur idée parce que ça il le dit pas vraiment et quelque part euh, ça en fait on a aucune info claire sur ce qui sur qui voulait faire quoi et qui a forcé qui à faire quoi ce qu'on sait c'est qu'a priori Bethesda en tout cas voulait une composante multijoueur mais il y a aussi une composante multijoueur dans Deathloop, c'est juste que là c'est beaucoup beaucoup plus poussé et finalement beaucoup moins abouti dans Redfall mais je pense que cette phrase c'est à dire laisser la liberté créative aux équipes, même si ça leur fait prendre des risques parce que c'est pas leur spécialité et qu'elles veulent sortir de leur zone de confort, je pense que c'est plus une manière de dire, cet échec là ne nous empêchera pas de maintenir cette politique éditoriale pour la suite. Et d'ailleurs, il le dit, hein, après avoir évoqué euh, Hi-Fi Rush, on sortira des jeux qui feront des bons scores et d'autres euh, qui se rateront. C'est d'ailleurs euh, le propre de cette politique, il le dit. Hein, le propre de cette politique, on va dire, euh, est quelque part du rôle d'éditeur. Et il dit, si on n'est pas préparé à ça, on ne devrait pas travailler dans l'entertainment. Et là, on a aussi... De manière assez maladroite, un petit coup de coude à Sony quand même, hein, une façon de dire... Euh... Après, c'est aussi ça quand on prend des risques, quoi. Hein, meaning, euh, bah, quand on prend plus de risques, on ne se vautre plus. Euh, mais Spencer sait très bien que ce n'est pas exactement euh, ce qui se passe. Sony prend des risques. Sony tue plein d'idées dans l'œuf quand il réalise qu'elle n'est qu pas au niveau. Alors que Sony possède moins de studios que Xbox. Et Sony s'astreint à un minimum qualité est assez haut. Donc, Redfall, de son côté, c'est pas non plus le premier jeu à incarner les soucis de manque de curation chez Microsoft, et du manque d'une direction apportée par Xbox. Crackdown 3 avait déjà joué ce rôle-là, par exemple. La sortie de State of Decay 2, elle, a joué, elle, était, elle était censée jouer ce rôle-là, même si on pourrait dire... Enfin, on pourrait trouver des, des manières de ne pas exactement le, associer ces, ces trucs-là. Et en fait, ces jeux-là auraient déjà pu servir de sonnette d'alarme et appeler Phil Spencer à promettre ce qu'il promettait hier, que les méthodes vont changer, que la manière de mesurer la pertinence et l'intérêt des projets et des concepts de projets doit évoluer, qu'il faut en gros un équilibre entre la liberté créative complète et la fermeté d'une maison mère qui va quand même faire savoir de manière parfois un peu dure quand une idée ne va nulle part. Et ça, Redfall ne va pas l'incarner publiquement parce que c'est le premier gadin de Microsoft dans sa nouvelle forme, mais c'est parce que Microsoft sort d'une année très légère en 2022 que bon nombre de ses projets ont été repoussés ou annoncés beaucoup trop tôt. Fable, on pense à toi. Que la confiance de la communauté est horriblement entamée et qu'un jeu, par exemple que Halo Infinite, qui devait normalement s'étendre sur des années, et presque déjà de l'histoire ancienne dans la communauté Microsoft. Et donc, il y a aussi ce truc de pas mal de gens se demandent en ce moment à quoi sert la Xbox Series qu'ils ont dans leur salon. Et c'est pour ça que Redf Redfall est en train là de servir d'exemple à une nouvelle manière de faire. Mais on n'oubliera pas, il ne faut pas non plus oublier, quand on regarde cet exercice de communication-là, que par le passé, ce truc-là est déjà arrivé. Ce truc-là est déjà arrivé, pour une raison euh, qui nous échappe, il n'y a pas eu ce sursaut, il euh, n'y a pas eu cette réaction, il n'y a pas eu ces promesses de faire différemment, de s'impliquer plus. On était encore dans la grande promesse, qui devait être quelque part aussi un appôt à développeurs, à, à se laisser racheter, qui était chez nous, on vous laissera faire ce que vous voulez, et on restera, comme ils disent, « ends off » le plus longtemps possible. Et là, ils sont en train de réaliser qu'il va falloir ranger ce appôt dans sa poche, et dire « stop » en fait. Parce que en fait, c'est une très mauvaise idée de, de faire euh, ces choses euh, comme ça. Quoi. Il y a quand même un discours que je trouve un peu simpliste euh, à propos de Redfall. Euh, en gros, c'était une prise de risque euh, compte tenu de la non-expérience de Arkhan Austin sur ce genre de jeu. On a laissé faire. Euh, repousser n'y aurait rien changé, ça en revanche j'y crois. Dans le sens où à ce moment-là, euh, Spencer euh, est clair sur le fait que bah, les bugs et les clips qui montrent une IA cassée, bah, c'est finalement... Euh, l'arbre qui cache euh, la forêt malade, et que la forêt malade, c'est vraiment le concept de départ, c'est la vision créative euh, de euh, départ. Mais ce qui continue ensuite dans son argumentation, je suis un peu moins sûr. Le fait, par exemple, que le jeu en interne, euh, lors des, ce qu'on appelle des euh, mock reviews, ou tests à blanc, recevait une moyenne euh, plus haute d'au moins 10 points, donc c'est des tests qu'on organise en interne, on va généralement employer des anciens journalistes à qui on va demander d'écrire une review du jeu et demander qu quelle note ils mettraient à ce moment-là du développement, quelle note ils mettraient à trois semaines de la sortie du jeu, etc. Moi, quand j'entends, on avait quand même des mock reviews ou des tests à blanc euh, qui euh, avec minimum 10 points de plus pour le fameux métacritique, hein, qui est un indicateur comme un autre, mais c'est celui qui est très regardé là pour la, pour la discussion. Une manière de dire un peu, les données étaient pas alarmantes. Si les données étaient pas alarmantes à ce moment-là... Il faut absolument que tu changes ta société qui fait les mock-reviews, déjà. Tu as manqué d'une pluralité euh, d'avis, clairement. Tu as manqué d'une pluralité d'avis, et en fait, tu t'es laissé berner par une data qui est quand même, à mon sens, euh, particulière. Et j'avoue que j'ai été heureux qu'il embraye assez vite en disant que peut-être que Microsoft doit commencer à regarder d'autres indicateurs. Parce que sinon, c'est vraiment light, et tu as surtout envie de dire... Ouais, change, change la société de, de, de mock review et et, et pose-toi les bonnes questions quoi. Il va prendre euh, ses responsabilités vis-à-vis -vis, euh, du manque de direction imprimée euh, à Redfall. C'est pas vraiment qu'il prend ses responsabilités, c'est que il va expliquer pourquoi ils n'ont pas fait ça. Clairement, ils le disent, il le dit On n'a pas été là pour donner une direction ou pour mettre un stop. On dira jamais mettre un stop, bien sûr. Hein. Même dans cette même dans ce dans cette discussion très particulière où le mec est clairement abattu et où il n'a pas envie de passer à autre chose, ça va plutôt prendre la forme de promesse et la forme d'excuses. De, Par exemple, en fait, le développement de Redfall était déjà bien avancé quand on est arrivé, et du coup, c'était un petit peu plus difficile de débouler à 20 euh, et d'organiser des grosses réunions pour voir si ça valait le coup. Et ce laxisme-là est expliqué un peu en mode, mais Starfield, qui était moins avancé dans son développement, et là tu dis, pardon j'ai pas ressorti mes petites, euh, mon petit calendrier, mais je presse la touche croix pour douter euh, à ce moment-là. Euh, Starfield, qui était moins avancé dans son développement, et eh ben lui, on a pu effectivement débouler un petit peu, lui donner vachement plus euh, de direction, et vous verrez que ça se ressentira se dans le jeu. Cependant, encore une fois, regardez cette vidéo, regardez cette vidéo, parce que même quand il s'agit de parler de Starfield, même quand il s'agit de parler des promesses, éventuel euh, qu'il euh, qu faut attendre donc, euh, du Microsoft Showcase euh, du 11 juin prochain, il va toujours mettre un point d'honneur à dire tout ce que je promettrai aujourd'hui, là, je ne suis pas sûr que ce soit très très enten entendable. Donc si vous voulez effectivement qu'on en parle, parce qu'on est dans une émission Xbox, on va en parler, mais aujourd'hui je pense que tout ce qui sort de ma bouche est considéré comme un mensonge. Enfin, il ne le dit pas comme ça, mais paraphrasé à la hauteur de cette discussion, il y a quelque chose un petit peu de, de, de cet ordre-là. Il, il, se, il se présente quand même un petit peu comme un mec qui, a, qui, qui savait et qui n'a rien fait, hein, quelque part. Euh, donc, évidemment, ça parle du showcase de juin, ça parle du fait que euh, normalement, la communication finale, en tout cas, euh, sur, euh, euh, sur euh, la fin de, de développement de Starfield, devrait, en tout cas, bénéficier d'une... Euh, comment dire De plus d'attention. Ou, en tout cas, de plus de sincérité. C'est-à-dire que bah, il devrait s'astreindre à montrer le jeu, en tout cas il s'engage à s'astreindre à, à montrer le jeu dans l'état où il est d'un point de vue framerate. C'est à dire ne pas montrer des vidéos en 60 qui sont des vidéos PC pour un jeu qui clairement va, va vouloir inonder les Xbox Series et qui tournerait en 30 FPS. Voilà Voilà un petit peu ce qu'il en, ce qu en euh, ressort. Alors il parle un petit peu du showcase de juin, et il laisse évidemment attendre, espérer certains trucs et à un moment il y a une petite mention de vous verrez un petit peu de ceci, un petit peu de cela je pense que vous pourrez peut-être avoir des nouvelles de ça il parle d'une collection de jeux à un moment et à partir de là bien sûr les, euh, le, les Reddit de fans sont en flamme euh, pour savoir si ce sera une collection Gears euh, ou une collection Fallout euh, bon à partir de là euh, j'ai pas envie de mettre plus d'essence de, sur le feu parce qu'on n'en sait absolument rien et puis ça se trouve c'est plus une manière d'énumérer voilà, un petit peu tout ce qu'ils qu ont euh, dans les cartons et puis il y a un petit passage bien sûr sur euh, la CMA, sur le rachat d'Activision une phrase un petit peu choc que je, je paraphrase là qui est du style notre stratégie ce n'est pas Activision euh, mais euh, Activision est un accélérateur de notre stratégie bon là on retrouve un peu une une nouvelle langue euh, un, petit peu plus, euh, un petit peu plus à l'ancienne, on va dire. Même si Phil Spencer n'est pas, pas tout à fait à son premier exercice de transparence. Celui-ci, c'est de loin le plus poussé que j'ai pu voir. Et puis, bah, ça discutera un petit peu aussi. Hein, si vous regardez jusqu'au bout, il y a un petit peu des questions-réponses. Des questions euh, mais il y a un petit peu de quoi faire. Il y a quand même l'occasion euh, pour euh, Phil Spencer, qui est quand même face aux fans de la marque, qui n'attendent que des signaux rassurants, et il n'arrête pas de dire « Hey !» On va voir. Pour les promesses, on y va doucement. Euh, les engagements, je vais essayer de d'y aller doucement. Il y a quand même le moment où, en gros, on lui pose la question bah, de la, la place d'outsider. C'est-à-dire que bah, tu es le troisième. quoi. Euh, T'es pas Sony, clairement. Bon, tu pas Nintendo non plus. Euh, tu es le troisième. Et on se demande où est ta stratégie. Est-ce que ta stratégie, c'est encore, euh, encore de te battre pour euh, la console, pour, les pour, pour mettre en avant ta console Ou est-ce que tu es vraiment dans ton ta nouvelle politique, notamment sur les services d'abonnement, etc. Il a une phrase du genre euh, du genre, euh, si tu viens de battre exactement en faisant exactement la même chose que les autres, est-ce que c'est bien la peine Et on comprend quelque part que il y a un aveu d'échec. Il y a un aveu d'échec qui est fait à un moment, pas un échec de tout ce qui est en train de se passer, mais un aveu d'échec pour la console. Pour la console Xbox Series et pour le fait que euh, pour lui, il n'est pas question d'essayer de dépasser qui que ce soit qu'il est désormais question de donner aux joueurs de l'écosystème Xbox, qu'ils soient sur Xbox, euh, sur PC, euh, sur offre d'abonnement, euh, via le cloud, etc. Le fameux, la pro fameuse promesse du bon jeu euh, First Party tous les trimestres, qui jusqu'ici n'a pas vraiment été euh, respectée, euh, faut bien l'admettre, euh, mais que derrière, lui ne pense absolument pas qu'il soit capable, simplement grâce à ces jeux-là, de renverser un quelconque classement sur le marché euh, de la console, il a cette phrase qui est de dire, euh, Starfield pourrait sortir, ce serait un 11 sur 10, euh, que ça ne ferait pas changer les gens euh, de machines euh, pour y jouer, puisque pour rappel Starfield ne sortira pas sur console PlayStation, et quelque part en gros lui est plutôt en train de dire, écoutez ce qui s'est passé c'est qu'en fait on a perdu la pire, là c'est de la paraphrase, hein, euh, on a perdu la pire génération à perdre, c'est à dire la génération euh, Xbox One, euh, c'est à dire la génération pendant laquelle les gens ont fait énormément euh, de euh, leur euh, dans leur catalogue de jeux dématérialisés sur PS4 et qu'il est beaucoup plus difficile de faire quitter les gens un écosystème dans lequel ils possèdent déjà énormément de jeux ça c'est le constat que lui décide de faire euh, on va dire euh, d'un point de vue public qui justement euh, se discute et est déjà en train d'être discuté, discuté par les gens qui disent oui mais la Wii U par exemple, alors le dématérialisé et les catalogues dématérialisés à l'époque de la Wii U et maintenant c'est pas exactement la même chose. Le le, le, le constat d'échec qu'il fait il est aussi assez cuisant parce que c'est quand même euh, au niveau des boutiques euh, en, des boutiques de jeux en ligne, c'est quand même eux qui ont commencé. Et quand ça a vraiment fini par décoller, c'est à dire avec la génération PS4, eh ben, c'est là où ils se sont plantés euh, effectivement euh, le plus fort. Mais il y a quand même ce moment où... Quand les gens attendent de lui, et ces moments finalement, parce qu'il ne, ne, ne veut pas cesser de faire ça de quasiment les 35 minutes hein, de, de discussion, à chaque fois qu'on lui demander un, 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 un signal euh, positif, une promesse, s'il y en a quand même une, il y a quand même effectivement l'envie de dire « attention, on va tirer au shotgun euh, sur, la, sur la conférence ». C'est pas « attention, c'est que des dingueries, euh, c'est que des jeux que vous n'avez jamais vus », mais c'est « on va tirer au shotgun ». Et le problème, c'est que je les ai déjà vus faire ça. J'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est on tire des annonces au shotgun chez Microsoft, et puis ensuite on attend. Et puis ensuite les jeux ne sont pas là, et puis on n'a plus de nouvelles, et puis on comprend qu'ils ont été annoncés trop tôt, etc. J'ai peur que cette manière de faire, euh, ce soit aussi une manière de faire des grands temps de communication, et puis ensuite des, des moments de sécheresse. quoi. En fait, il fait un autre pas de côté sur un autre élément important lié, c'est la génération où les gens se sont fait leur liste d'amis en ligne. C'est vrai que c'est un truc avec lequel, euh, duquel toi et moi on a déjà discuté, Kassim, quand tu étais passé, euh, bah, les deux fois où tu es passé dans, dans l'émission, la pression de je vais jouer là où sont mes amis, je vais jouer où est déjà mon écosystème de, euh, de, 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 joueurs, de joueurs multijoueurs. Et là-dessus, il y avait effectivement une victoire euh, qui, euh, qui a été assez forte durant l'époque euh, PS4. Ouais. Ce qui m'a intéressé vraiment maintenant, on pourrait regarder toute cette intervention comme. Un truc qui vient donner la première impulsion à une nouvelle manière de communiquer. C'est ça, en fait. Euh, parce que de la transparence, en vérité, Xbox n'en manque pas. Ils ont plein de formats qui sont dédiés, euh, qui sont dédiés à ça. Euh, mais est-ce que, est, est que ça va nous amener à certains autres exercices euh, de transparence qu'on avait moins l'habitude de voir, euh, notamment sur la forme euh, que prendra euh, la conférence de juin, la manière de parler des jeux qui sont montrés, la manière d'être très franc sur euh, où on en est alors il dit bien sûr par exemple que quand on montrera du gameplay désormais il faudra qu'il soit euh, ISO avec ce que les gens trou retrouveront sur euh, leur machine et notamment le public console qui est au cœur évidemment de ce qu'on qu pourrait appeler la, la trahison si on peut dire euh, euh, Redfall à ce, à ce niveau là, est-ce que ça va être euh, accompagné d'actes, d'une nouvelle manière de communiquer euh, Est-ce que ça va être, on va dire, un épisode un peu particulier qui restera historique à mon sens, hein, entre deux retours à quand même des formes de, de neuf langues et, euh, et à des promesses un petit peu supérieures à la certitude des choses Est-ce que les process vont vraiment évoluer chez Microsoft, sachant qu'il y a énormément de choses à faire changer et qu'en plus de ça, on a quand même bah, des studios il y, a, il y a de la détresse en fait il y a de la détresse dans les studios, il y a des studios il, il y a des studios qui ne tournent plus rond pour plein de raisons qui sont en fait endémique à la manière dont Microsoft travaille ou ne travaille pas assez avec eux 343 industries en est un mais il enfin, y a plein, de, voilà, y a, y a plein de, de, de jeux dont on a plus de nouvelles depuis un certain temps je pense par exemple à State of Decay 3 ou, ou ce genre de choses oui parce que j'ai repensé à State of Decay aujourd'hui que voulez-vous euh, mais euh, voilà il y a beaucoup beaucoup de choses euh, à remettre à plat et je me demande à quel point il y aura euh, transparence sur ces choses là euh, dans, dans les temps à venir en tout cas ça m'intéresse beaucoup et c'est pour ça que je vous euh, disais euh, regardez cette vidéo si le truc vous intéresse et vous verrez que même en restant 100% cynique, euh, c'est quand même c'est quand même un truc qu'on n'a jamais vu chez les occidentaux. Je le redis encore une fois. Alors sujet suivant, vous vous souvenez peut-être d'une ancienne émission si vous étiez là bien sûr quand on disait euh, que Marvel's Spider-Man quittait bientôt le PlayStation Plus, les formules d'abonnement PlayStation Plus Extra. Et premium donc et il s'en va le 15 mai et on se disait qu'il devait bien y avoir quelque part une explication à cette histoire et donc l'explication maintenant on l'a et bien c'est tout simplement parce que le remaster de marvel the spider-man va arriver à l'achat sur ps5 le 4 mai et que sony aimerait bien que vous achetiez ça 50 dollars plutôt que de jouer à la version précédente sans rien débourser de plus que votre abonnement. 50 dollars, c'est si vous arrivez de nulle part. Si vous possédiez la version PS4, que ce soit dématérialisée ou en physique, ça vous coûtera 10 euros pour la mise à jour PS5. Alors, peut-être que vous me direz que vous avez vu déjà hein, des gens jouer à Marvel's Spider-Man Remastered sur PS5 avant et... Effectivement, il ne peut pas du coup sortir maintenant. En fait, il sort à l'achat. Avant ça, c'était un bonus qui était, qui était réservé euh, aux acheteurs de l'édition Ultimate de Miles Morales, sa suite, on va appeler ça comme ça, euh, ou alors achetable euh, à 20 balles euh, si, vous possédiez, si vous possédiez déjà Miles Morales sur PS5. Donc Là, ce qui se passe, c'est qu'on va retirer ce bonus qui était un petit peu là pour accompagner hein, le lancement de la PS5, etc. Et on va donc le sortir le, le jeu d'origine, le jeu Vanilla avant remaster euh, du PS Plus. Et on va remettre en vente euh, la version euh, remastered pour les joueurs PS5. Euh, vraiment, en fait, à chaque fois que c'est possible, hein, le dicton For The Payers euh, se vérifie chez Jim Ryan. C'est assez édifiant. En fait... C'est pas comme si euh, les jeux Spider-Man étaient du genre à se vendre euh, peu. Hein. Ce sont d'ailleurs des long-sellers. C'est ceux qu'on voit revenir régulièrement dans les tops. C'est parmi les productions les plus du durables et les plus solides sur la durée euh, de PlayStation. Mais à chaque fois que Sony a l'occasion de remonétiser quelque chose, bah, ils y vont à pleine balle. Et ils n'oublient pas euh, de vous retirer, bien sûr, une possibilité de profiter du jeu euh, sans... Euh, sans l'amélioration la, la, graphique. Quoi. Donc maintenant, si vous êtes sur PS5 et que vous voulez jouer euh, à Marvel's Spider-Man Remaster, c'est comme ça qu'on fait. Et quand je disais possesseur de la version physique ou dématérialisée, il est bien sûr hors de question d'attendre. Et ça, ça vaudra pour toute la politique de PlayStation. Passez-vous le mot entre vous. C'est pas la peine d'essayer de mettre un, un update de 10 euros sur une version que vous possédez via le service euh, PlayStation Plus. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. non. Il faut que vous possédiez le jeu, que vous l'ayez acheté. Et là, ça ne vous coûtera que 10 euros. Parce que sinon, ça n'a pas de... En tout cas, ça, Sinon, Jim Ryan ne trouve que ça n'a pas de sens. Peut-être que vous attendiez assez naturellement Touquet euh, et Firaxis euh, sur le détail de leur plan pour Marvel's Midnight Suns qui est donc euh, sorti sur PC et sur console de nouvelle génération en fin d'année dernière. Peut-être que vous n'étiez pas au courant parce que rien ne s'est passé comme prévu avec ce jeu. Le marketing, la communication, la date de sortie, même le prix finalement, rien n'aidait à ce que les gens euh, le retrouvent. Donc le nouveau jeu des créateurs, je le rappelle, de XCOM. Et donc il y avait manifestement un appétit assez fort euh, pour la version Switch. Ce qui n'a rien de bien étonnant, honnêtement, hein. c'est un jeu de tactique avec des passages de visual novel, avec un rythme de jeu qui semble effectivement plutôt bien se prêter à une euh, pratique euh, portable. Je le sais parce que moi j'ai fait une grande partie du jeu sur euh, Steam Deck avant d'avoir un bug bloquant qui était lié au Steam Deck, c'était pas lié au jeu. Seulement voilà, au moment de donner justement rendez-vous sur PS4 et Xbox One le 11 mai prochain, le studio des XCOM et des Civilisations a glissé discrètement dans son blog post une petite phrase magique. La version Switch de Marvel's Midnight Suns n'est plus d'actualité. Et eh bien comme ça, euh, que voulez-vous, c'est dit, ça a peut-être été une sorte de euh, casse-tête pour les équipes, hein, ça je ne sais pas, hein, un casse-tête peut-être technique qu'ils n'ont pas réussi à résoudre. Et donc une décision qui doit décevoir aussi bien les gens hein, qui s'étaient euh, réservés euh, pour cette version, euh, mais aussi euh, Touquet, euh, qui devait à mon avis euh, miser euh, très fort sur le parc installé euh, de Nintendo Switch, Nintendo Switch actuelle, bien sûr, pour booster hein, cette espèce de second lancement du jeu. Hein, parce que, pour rappel, commercialement, euh, on sait déjà que le patron de Take Two euh, considère le jeu comme un échec. Et euh, les leviers, les leviers pour faire mieux sur le long terme, euh, c'était ces euh, DLC qui sortent, mais malheureusement sans aide su suffisante en matière de communication, si bien que les gens sont pas au courant. Et puis bah, cette série de portages qui aurait bien pu hein, bénéficier des très nombreuses Switch qui sont dans les foyers. Et donc reste à voir comment la PS4 et la Xbox One aider Marvel's Midnight Suns, qui sortira donc là-bas le 11 mai, en même temps justement que ce DLC, tout dédié au personnage de Tornade, qui devient donc un personnage jouable, avec sa propre série de missions, comme ça a été le cas avant pour Deadpool, Venom et bien sûr Morbius. Il a morbé et on n'a rien dit. Quelques nouvelles des arrangements financiers liés aux affaires de discrimination et d'inconduite chez Riot et Activision. On est de retour en 2021 tout à coup. Alors pour rappel, les deux entreprises chacune dans sa temporalité, euh, avait fait l'objet d'enquêtes journalistiques et d'enquêtes également euh, d'institutions américaines et de plaintes euh, ciblant donc des cultures d'entreprise où pouvaient librement proliférer euh, comportements sexistes, management discriminant ainsi que de temps en temps également euh, des faits d'agression. Dans les deux cas, les entreprises s'étaient bien gardées de laisser ces affaires aller devant un tribunal et avaient plutôt proposé chacune dans son coin, un truc très classique, euh, de régler ça par un arrangement financier. Le principe en gros, et le suivant, en gros, bien sûr, une forte somme est proposée euh, entre avocats et si les différentes parties sont d'accord, c'est ensuite une instance privée qui va se charger de distribuer les dédommagements aux plaignantes en permettant aux personnes qui ont été la cible de ces comportements de proposer, hein, en gros, euh, de se signaler et euh, de présenter un dossier. Voilà. Euh, dans le cas euh, de euh, Riot, on parlait d'une somme de 100 millions de dollars. Euh, tout de même, qui n'était que 10 millions à la base. Hein, Souvenez-vous, euh, jusqu'à ce que la DFEH américaine, qui est donc l'une euh, de ces euh, institutions, la DFEH californienne même, euh, n'objecte à cette somme euh, de 10 millions et n'exige que Riot euh, s'engage plutôt sur 10 fois plus 100 millions, 80 millions pour les concernés et ensuite 20 millions pour payer les frais de justice de tout le monde. Une fois cette somme assez symbolique concédée par Riot, le management de Riot l'avait présenté dans ses fameux plans, son fameux plan sur 4 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez du plan sur 4 ou 5 ans, je ne sais plus comment il l'avait appelé exactement. En fait, ils avaient, ils avaient vraiment mis en scène un petit peu ces 100 millions comme la première marche d'un grand plan qui visait à changer la culture de Riot. Et pourtant, j'utilise le terme de mise en scène malgré le fait que on a plutôt de bons retours pour l'instant à ce sujet, ce qui est assez rare dans cette industrie. Euh, donc, euh, ça semble vraiment faire l'objet d'une attention sur le long terme, euh, puisque Riot a donc déjà changé bon nombre de ses processus euh, inter internes, euh, accéléré plus qu'aucun autre éditeur occidental euh, la diversification de son staff par l'intermédiaire euh, du recrutement, et notamment du recrutement de beaucoup de personnes qui étaient restées en contrat externe et qui ne demandaient qu'à rentrer dans l'entreprise, euh, et confier également euh, l'audit de ces disparités salariales à un cabinet euh, privé lui aussi privé on l'espère bien sûr, et indépendant également. Euh, de manière plus générale, euh, Riot n'a pas vraiment cherché à enterrer le sujet à la première occasion venue, ce qui donne des premiers retours, bon et bien sûr l'important ça va être la multiplicité des retours et des voix sur le sujet, ça donne euh, des premiers retours plutôt positifs qui ont été formulés par euh, des développeuses et des artistes euh, au sein de l'entreprise, avec une, une confiance qui semble euh, se reconstruire, en tout cas c'est ce qui filtre ces derniers temps. Mais quand même, on a désormais les chiffres de cet arrangement et ce sont plus de 1500 femmes employées ou ex-employées de Riot entre 2014 et aujourd'hui en CDI ou en contrat externe justement, qui se sont manifestés et ont pu obtenir des dommagements après étude de leur dossier. Et donc ce sont des dédommagements qui vont de 2500 à 5000 dollars et quelques exceptions pour des faits particuliers qui avoisinent les 40 000 dollars. En fait c'est une information qui a été rapportée par le journaliste Steven Totilo qui travaille sur le site Axios, où il donne euh, d'ailleurs également des nouvelles de l'arrangement, l'autre arrangement entre Activision cette fois-ci, et une autre instance américaine euh, qui menaçait l'entreprise aussi d'une plainte, qui menaçait Activision d'une plainte, qui s'appelle l'EEOC. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'été 2021, hein, quand je vous parlais de ça, hein, la DFEH, l'EEOC, les agences qui se tirent dans les pattes au lieu de garder euh, Activision dans leur viseur, la, burea la bureaucratie américaine à son meilleur, tout ça, tout ça. J'étais jeune, j'avais encore des cheveux. Bref, c'était il y a longtemps. Et donc, de son côté, euh, Activision avait proposé un maigre à la hauteur de ses revenus, maigre 18 millions de dollars pour que le l'EOC les lâche et ne les traîne pas en justice. Et c'est une paille, bien sûr, euh, dans euh, leurs euh, finances, euh, compte tenu euh, du reste et notamment des résultats euh, de l'enquête. Mais puisque euh, l'EOC le voulait du résultat vite, et c'est pour ça que je parle de la fameuse bureaucratie américaine, et que c'est le genre d'agence qui n'a pas vraiment les épaules, pour faire une clé de bras à Activision, bah ici, il n'y a pas eu de contre-proposition. C'est pas la DFEH, ils ne sont pas capables de dire « Non, non, ce ne sera pas 18 millions, ce sera 180 millions, par exemple. » Non, non, ils disent 18 millions, et à la hauteur de l'EOC, euh, ce n'est jamais que le deuxième plus gros arrangement euh, qu'ils aient réussi à négocier avec une entreprise. C'est dire s'ils ont vraiment pas les mêmes, euh, les mêmes épaules. Quoi. Et donc, 18 millions répartis, euh, selon Axios, entre plusieurs centaines de victimes passées par Activision ou encore en poste, euh, des sommes plus importantes donc, mais aussi, et ça on avait parlé à l'époque beaucoup, souvenez-vous, autant de témoignages qui risquent de s'évanouir dans la nature. Hein, puisque, pour rappel, c'était l'un des objets d'opposition entre ces deux instances américaines, la DFEH et l'EEOC, qui enquêtaient toutes les deux sur Activision et qui, chacune à leur manière et avec leurs moyens, essayaient d'obtenir d'Activision au moins du dédommagement ou même de se rendre au tribunal. Et eh bien la première, la DFEH, elle avait peur que la deuxième, le OC, elle accepte un arrangement qui empêcherait ensuite ses victimes d'apporter leur voix, leur vécu et leur témoignage à ce qui se passait du côté de la DFEH et ce qui avait beaucoup plus de chances d'avoir de véritables retombées sur Activision, sur ses patrons, sur ses actionnaires, sur sa culture d'entreprise. Et donc vu que eux ils sont pas partis en conciliation qu'il y a toujours un procès dans les cartons qui doit toujours avoir lieu et ce malgré les nombreuses tentatives d'Activision pour faire annuler la procédure la conciliation à 18 millions de l'EOC était plutôt une mauvaise nouvelle pour eux mais il y a eu pas mal de discussions sur est-ce que cette conciliation allait vraiment empêcher ces personnes de témoigner dans le futur Est-ce que c'était l'objectif Est-ce que ça allait être des clauses de contrat Et donc ça, bah, on le saura quand la DFEH redonnera des nouvelles de sa plainte à elle et de sa capacité à monter un dossier avec les voix qui étaient à sa disposition. Quoi. Et puisqu'on est sur manifestement une belle journée, que vous avez plutôt la foi... Que vous avez envie qu'on rigole et que c'est bonne ambiance, hein, le jeu vidéo cette, cette semaine. Bon, ça va. Zelda la semaine prochaine, ça devrait aller un peu mieux, je l'espère en tout cas. Mais pendant ce temps, chez Unity. Bon, pendant ce temps, chez Unity. Unity vient donc euh, d'annoncer euh, une nouvelle vague massive de licenciements au sein de son entreprise, euh, la troisième en un an tout de même. Hein, euh, Troisième en un an, et de loin la plus importante, 600 personnes, soit 8% de son effectif. Ça fait, avec le reste, les deux autres phases de licenciement avant ça, 1100 personnes remerciées durant les 12 derniers mois, avec euh, à la clé, euh, bien sûr, euh, la croissance. Que la croissance puisse rester bien croissante. Euh, donc, et bien sûr, euh, la fermeture de la moitié euh, des bureaux occupés par le groupe dans le monde. Il y avait 58 bureaux euh, Unity à travers le monde euh, jusqu'ici. Il y en aura, normalement d'ici la fin de l'année, une trentaine. Et attention, hein, quand je parle bien sûr de croissance, ce n'est pas des mots que je prête à Unity ou à son patron John Ricci Tello. Euh, ce sont les siens. Bon, il est habitué à dire des conneries, mais voilà, il parle d'une restructuration, mais jamais d'un écueil d'un échec. Et une restructuration pour, je cite, « se donner les moyens d'une plus grande croissance hein. », donc garder des investisseurs heureux, souriants, avec le poil brillant, et ça c'est plus difficile quand on continue, comme Unity, à acheter des entreprises alors qu'on n'avait pas tout à fait l'argent pour le faire. Euh, Weta Digital en 2021 pour 1,6 milliard de dollars, par sec pour 300 millions et surtout le spécialiste de la monétisation qui s'appelle Iron Source qu'ils ont acheté l'an dernier pour 4,4 milliards de dollars. Donc tout ça évidemment ça coûte, et évidemment ça vient tanker euh, le résultat net de l'entreprise malgré euh, des, un chiffre d'affaires en hausse et forcément il faut bien que quelque part bah, il faut que la courbe, euh, il ne faut pas qu'elle arrête de grimper parce que si la courbe arrête de grimper, c'est qu'on a un très très gros problème. Il faut du carburant pour la machine, et quand il n'y a plus de thunes pour servir de carburant, bah, on va jeter plutôt les gens dans la machine. Quoi. Alors effectivement, il existait une autre option, hein, comme pointé sur Twitter par notre trésor national Oscar Lemaire, pas plus tard qu'il y a quelques jours, il existait effectivement une autre solution, et cette autre solution, c'était peut-être de se pencher sur ces chiffres-là. Regardez là. Voilà. 1,5 milliard effectivement dépensé en 2022 en rachat et en suppression d'actions. 11,8 millions pour le CEO John Ricci 19,4 millions pour le CFO, le Chief Financial Officer. 32,2 millions pour le CMO, le Chief Marketing Officer. Et puis un petit 19,4 et puis un petit 16,2. Donc effectivement, du côté des grands pontes, il y avait un petit. Euh, il y avait des petits sous. Mais peut-être qu'ils y ont pas pensé. Je me dis, si ça se trouve, ils avaient oublié. Moi, je pense qu'en fait, il faut qu'on leur envoie le tweet d'Oscar, quand même. Peut-être qu'ils peuvent refaire le calcul avec, sur la petite euh, la, la Texas Instruments. Bon, plus sérieusement, comme j'en discutais avec Oscar, c'est toujours bon euh, aussi de rappeler euh, qu'on est dans un, dans, un, dans un contexte absolument euh, terrible où en fait, les licenciements appellent les licenciements et pas uniquement dans une entreprise. En fait, quand toute la tech s'y met, quand toute la tech licencie, euh, eh bien, l'entreprise qui, elle, ne veut pas se résoudre à licencier, elle est aussi vite taxée d'inconscience. Hein. Elle est inconsciente vis-à-vis d'une sorte de, de, de menace fantôme intimée par les marchés et par les licenciements qu'on voit tout autour, et une menace fantôme qui nécessiterait d'optimiser justement ses coûts pour ne pas prendre un mur. On ne sait pas où il est. Est-ce qu'il est dans la pièce avec nous Non, mais tout le monde est en train de licencier, donc vous, on devrait être en train de faire pareil. Donc pour garder la confiance des actionnaires, et donc pour garder la thune des actionnaires, c'est un peu le sketch du bah, « pourquoi tu cours ?» Parce que bah, tu cours. Sauf que là, c'est avec des riches, et à la fin, il y a des gens qui perdent leur emploi. Quoi. Donc Unity est vraiment en train de se tailler une, une image absolument euh, euh, délirante, même à la hauteur du secteur, euh, et, euh, et, et l'année dernière, quand on entendait encore John Ricciitello, qui, il me semble, hein, avait été du genre à dire non, 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 mais là, le rachat à 1,2 milliard, euh, ou je ne sais plus combien, à euh, 4,4 4, 4 milliards, euh, ça ne fera pas de licenciement, ça. Bon. Franchement, je ne peux pas vous laisser dans un état pareil. Vous avez vu la tronche de l'émission Non, mais c'est pas... Non. c'est, Je ne vous laisse pas dans cet état-là, c'est hors de question. Les enfants, approchez-vous, asseyez-vous autour du feu, et laissez Papy Gotoze, vous parlez d'un animal mythique, d'une créature de contes et de légendes, le Dahu moderne, j'ai nommé le ruissellement. Il est là. Un peu. Monolith Software, donc la filiale de Nintendo derrière la série des Xenoblade Chronicles, et donc une petite main également aidante sur Zelda Tears of the Kingdom, a annoncé cette semaine une remise au goût du jour de sa grille salariale. Qui ne remplacera pas les augmentations annuelles, mais qui, viennent, viennent, qui viendra s'y ajouter. Tous les salaires de l'entreprise ont été augmentés. Alors selon Monolith Soft, pour s'aligner sur l'inflation, et c'est pas du luxe puisque pour rappel, l'inflation japonaise a atteint en début d'année, en janvier, son plus haut point depuis 41 ans. Donc bon ruissellement, euh, ce serait surtout... Euh, voilà, c'était surtout pour faire plaisir aux gens qui se sont jetés sur Xenoblade Chronicles 3 euh, et ses DLC et qui puissent kiffer un peu et se dire que leur argent est parti au bon endroit. Mais c'est au final on ne peut plus. Normal et aligné aussi avec euh, ce que l'entreprise, ce dont l'entreprise a besoin. Euh, bon. <coughs> Je vous dis c'est normal de s'adapter euh, à l'inflation. Mais par exemple... Euh, L'augmentation de 10% chez Ubisoft Paris, inflation ou pas, on leur a gentiment expliqué qu'ils pouvaient s'asseoir dessus. Et oui. Mais Yves Guillemot, il me répondrait certainement que s'il avait des studios au Japon, bah il ferait de même. Il la ferait l'augmentation parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Surtout quand t'es patron d'entreprise. Pour rappel, les grandes entreprises historiques du jeu vidéo japonais payaient déjà assez mal. Et font en ce moment, face à une concurrence extrêmement forte, des éditeurs et développeurs de jeux mobiles qui paient mieux, alors que historiquement, bon ben voilà, le jeu vidéo c'était pas très bien payé au Japon, mais surtout des entreprises chinoises euh, qui installent des avant-postes de développement au Japon, qui vont euh, débaucher euh, du vétéran et inonder ces nouvelles positions au Japon d'oseille euh, pour proposer des meilleures conditions euh, de travail. C'est pour ça en fait euh, que Monolith Soft n'est finalement que le dernier studio japonais d'une longue série à s'être adapté. Sega s'est adapté sur, tout, euh, sur tous ces bureaux japonais. Bandai Namco s'est adapté également sur tous ces bureaux japonais. Square Enix également. Et je ne cite que ces trois-là. Et ici, en fait, le développeur des Xenoblade euh, va donner un indicateur un petit peu global des choses. Pour un salaire d'entrée, de début de carrière chez eux, c'est plus 22% avec la nouvelle grille salariale. Ça semble beaucoup. faut se dire que en comparaison, par exemple, Square Enix avait dit 27%. Et ces gars avaient dit 30. Mais on est quand même dans cet ordre d'idée. Donc en fait, on se remet un petit peu, quand même, au goût du jour, comme je disais, dans, des, dans les nouvelles normalités, histoire de ne pas se laisser dépasser, de ne pas perdre, euh, on va appeler ça des talents, bien sûr, euh, des compétences, euh, de l'historique, euh, tenter de et tant de choses qui sont vraiment très, très valorisées euh, dans cette industrie, au moment, bien sûr où il s'agit de ne pas se faire, euh, le, se les faire piquer. Sinon, avant, on s'est valorisé le, le moins possible. C'est le cas de Capcom également. Hein. Tom CR, tu poses la question sur le chat. Euh, il y a voilà, ils sont beaucoup, beaucoup de studios japonais et d'éditeurs japonais à avoir déjà réagi vis-à-vis vis -vis de ça. Donc voilà, ce n'était pas exactement une histoire de ruissellement dans sa forme la plus parfaite, mais c'est mieux qu'une nouvelle news sur des licenciements. Et je me suis dit que j'allais plutôt du coup garder ça pour la, pour la fin. Quoi. Quelques brèves, rapidement. Le film Super Mario euh, dépasse le euh, milliard au box-office. Voilà. Arrêtez d'aller le voir cinq fois, s'il vous plaît. Laissez-le se reposer maintenant. C'est un très beau chiffre. Et effectivement, c'est un, un symbole euh, assez euh, fort. Au niveau des ventes euh, de jeux, euh, Jedi Survivor, malgré le lancement extrêmement compliqué d'un point de vue technique, euh, dont on avait pu parler euh, la semaine dernière, euh, se vend euh, bien. Alors, en boîte, au Royaume-Uni, sachant que le marché boîte au Royaume-Uni est une espèce de tube à essai des premiers jours d'un jeu vidéo, euh, mais évidemment, le marché en boîte, bah, c'est quand même en recul vis-à-vis -vis du dématérialisé. En boîte au Royaume-Uni, euh, donc, c'est déjà le deuxième meilleur lancement de l'année, devant Resident Evil 4, mais bien sûr derrière Hogwarts Legacy. Chez Games Industry, on a le journaliste Christopher Drink, qui est un habitué euh, des, euh, de l'analyse des chiffres, qui, qui donne un petit peu de de perspective vis-à-vis -vis de ce lancement, notamment sur le marché du physique, puisque on a pas mal changé en fait, de ratio physique dématérialisé entre Jedi Survivor et le jeu précédent, donc Jedi Fallen Order. C'est mieux de le dire avant de vous dire que Jedi Survivor a fait moins 35% de ventes en physique. Euh, par rapport à euh, Fallen Order. Euh, cependant, il faut prendre en compte le fait que bah, le Covid, entre-temps, a énormément accéléré la montée euh, du dématérialisé. Et puis, l'air de rien, le prix boutique est tout de même, en tout cas pour la version console, 10 livres plus cher que pour le jeu précédent. Donc, d'autres chiffres nous permettront certainement de nous y retrouver, mais c'est déjà, en tout cas au Royaume-Uni, on a un indicateur de plutôt quand même un jeu qui démarre extrêmement bien. Et ça veut aussi dire hein, que... 35% de jeux en boîte en moins, ça ne fait pas 35% de revenus sur le physique en moins, puisque le jeu est plus cher, du coup ça ne fera, ça ne fera que 19% de revenus sur le physique en moins pour sa première semaine au Royaume-Uni. Et le journaliste salue également la performance de Dead Island 2, euh, donc on sait qu'il avait fait 1 million d'exemplaires au lancement avec les précommandes bien sûr, donc durant les trois premiers jours je crois de son lancement plus précommande, et euh, le marché physique britannique le sacre cette semaine, bon deuxième, avec une baisse d'une semaine sur l'autre de, de, de 45% des ventes, et en fait 45% de baisse entre deux semaines sur du jeu console AAA, et eh ben c'est très bien, moi je ne pensais pas, mais en fait, c'est plutôt un très bon chiffre et c'est plutôt encourageant euh, sur le long terme pour, en tout cas sur le marché physique britannique, euh, la ligne de vie euh, Dead Island 2. Et ça vient bien sûr euh, soutenir euh, une activité dématérialisée qu'on imagine florissante, puisque sur sa première semaine, Dead Island 2 a vendu deux jeux sur trois en dématérialisé. Donc on est dans les chiffres. Les chiffres 2 millions de ventes cumulées pour Final Fantasy Pixel Remasters, Cumulé donc selon que vous ayez pris euh, la, co la, la collection, que vous ayez pris tel jeu ou tel jeu ou tel jeu, en tout ça fait 2 millions, arrêtez, arrêtez ça, retournez voir le film Mario, non c'est pas ça, je, 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 je sais plus quoi vous dire, bon 2 millions c'est quand même, euh, voilà, pour du bac catalogue, Parfois très bien revisité et on le rappelle quand même avec beaucoup de travail, notamment sur la, sur le, la quality of life, on va dire ça comme ça, ainsi que les musiques bien sûr, euh, mais c'est quand même effectivement Square Enix qui doit être plutôt satisfait. Et 1 million, le fameux Milly pour Chia. Pas de vente, évidemment, pour Chia, mais de euh, joueurs et joueuses atteints. Donc le jeu du studio français Awaseb aura tout de même réussi un joli petit coup durant ses six premières semaines euh, d'existence, grâce évidemment au concours absolument central du PlayStation Plus, dans lequel le jeu est sorti en jour 1. Mais se dire que cette euh, production, euh, qui en plus d'un point de vue technique, assume euh, son aspect euh, parfois euh, extrêmement modeste, Développé par 12 personnes et qui est effectivement euh, euh, qui, qui n'est pas partout et tout le temps sur les standards nécessaires du jeu en monde ouvert, mais qui brûle d'un charme merveilleux. Bien, grâce au PlayStation Plus, a pu donc atteindre un million de personnes, et ça, c'est quand même euh, très très cool. Et j'espère que dans le studio à Waseb euh, on a bu un coup euh, à la santé de ce succès parce que je pense que ça le mérite euh, amplement. Et quel génie voilà, que, que, Et qu'on a payé, bien sûr, euh, une bière ou autre chose à la personne qui a réussi à, à faire mettre le jeu dans le PS Plus en jour 1. En espérant, bien sûr, que le deal commercial derrière ait été à la hauteur. Et tant que nous y sommes, sachez également, dans notre organisation doucement de ce qui est le Faux E3, le Faux E3 pour nous commencera très officiellement euh, avec le, euh, la soirée d'ouverture du euh, Summer Game Fest, mais euh, deux jours avant ou un jour avant, on aura déjà le, le, la conférence du guérilla Collective. En revanche, si vous avez vraiment envie de tout faire, le 1er juin, ce sera le MetaQuest Gaming Showcase, donc le rendez-vous donné par Meta. Généralement, ce n'est pas un rendez-vous auquel on a vraiment envie d'aller, mais là, pour le coup, on fera peut-être quand même un effort pour voir les euh, prochains jeux du euh, MetaQuest, donc euh, les prochains jeux réalité virtuelle. Les euh, bandes annonces, écoutez, allons-y. Qu'est-ce qu'on a comme bandes annonces à regarder Aujourd'hui, on en a quelques-unes et on va commencer par un jeu qui vient de sortir et c'est un jeu mobile. De temps en temps, pourquoi pas hein, se, faire un petit, euh, se faire un petit plaisir euh, comme ça. C'est surtout que c'est une série de jeux que j'aime euh, beaucoup. En l'occurrence, c'est les What The, vous avez connu What The Golf, vous avez connu What The Bat, euh, jouable en réalité virtuelle maintenant What Alors, qu'est-ce que c'est que les What 2 exactement Les What 2K, en fait, comme What 2 Golf et comme What 2 euh, sur en réalité virtuelle, en réalité virtuelle, eh bien, ce sont des jeux dans lesquels, dans, dans What 2 Golf, par exemple, vous jouez à du golf. Le truc c'est qu'à chaque fois que vous tapez la balle, vous découvrez que le niveau n'était pas exactement ce qu'il devait être. Exemple d'un des premiers niveaux, pas trop de spoilers, euh, vous tapez la balle et en fait, c'est vous qui partez. C'est vous qui vous envolez à la place. Il y a toujours une blague, il y a toujours un moment où on va exploser de rire parce que le concept du niveau soudain se révèle et c'est de là que vient effectivement tout le, tout le plaisir du jeu. Et What de Car, eh bien c'est la même chose avec bah, des voitures. quoi. Euh, sachant que euh, What de Bat, moi j'avais bien aimé mais je l'avais trouvé un peu moins inventif que What de Golf. Peut-être les limites aussi de la, euh, de la VR. Bref. Euh, on a également euh, une date désormais pour un jeu que je vous ai suffisamment montré en bande annonce, donc cette fois-ci on va le zapper, c'est euh, Planet of Lana, Planet of Lana qui désormais est calé au 23 mai. Est-ce qu'il s'était déjà calé Est-ce que je dis une bêtise Est-ce que je me répète en tout cas, rappelez-vous que c'est un jeu de mai euh, également, et de, justement des jeux de mai, j'en ai plein à vous montrer en commençant par l'arrivée en accès anticipé à partir du 17 mai de Starship Troopers Extermination, Kesako. C'est un FPS par les développeurs de Squad qui arrive en accès anticipé sur Steam, et ça donne bah, du, coup, ça, du coup ça donne ça quoi. You've shown incredible resolve, Trooper, doing your part for the mobile infantry of the Terran Federation, but it's time to take the next step and join the elite in the Deep Space Vanguard. Will you reign death from above as an assault unit? Provide additional cover in suppressing fire as a heavy infantry, or support Troopers with medical aid and critical resources. Whatever your strengths, the Deep Space Vanguard is the place for you. Once your boot's on the ground, the infestation will feel relentless. We'll need you to gather resources and establish footholds so we can take back colonies for the Federation. Let's get to work, Trooper. We need some defenses here. and remember the only good bug is a dead bug enfin effectivement un jeu vidéo sans... ah enfin un jeu vidéo sans politique et ça ça fait plaisir donc je le disais Starship Troopers Extermination par les développeurs de Squad effectivement d'un point de vue visuel c'est pas incroyable mais si vous appréciez Squad, peut-être que déjà vous, vous verriez un petit peu, vous imaginez un petit peu ce qu'ils peuvent euh, développer autour de tout ça. J'ai vu la question posée sur le chat tout à l'heure est-ce que c'est du solo Non, c'est pas du solo. C'est de la coopération. Pas à 4. Pas à 5. Pas à 6. Bon, c'est à 16. Voilà. 16. La suite c'est le 23 mai sur euh, console de salon, sur Switch. Et sur PC, c'est déjà la prochaine League of Legends story. Hein. On a vu Mage Seeker sortir il y a quelques jours, et donc un autre studio qui vous propose donc un autre style de jeu, on va dire plutôt typé indé, utilisant l'univers euh, de euh, LOL. Et il s'appelle donc Convergence. Convergence, je le disais le 23 mai. Ça a l'air toujours assez cool, Convergence. Hein. Et je dis ça, je m'en fous euh, royalement de l'univers de, de LOL. I'm you. From the future. I'm here to investigate something in the past. So Zahn is in trouble right now? If you would just listen, we'll be keeping the city safe from a devastating future. Well, if it isn't the boy who shattered time. There is a war coming. I don't know what happens in the future, but it's not up to you to fix the world all by yourself. He's been coming back to the past over and over again, trying to fix something in our timeline. We've all got him, Echo. The first fight you have to beat is with yourself. This isn't over, not yet. to save both of our cities from a disastrous fate. C'est donc Convergence League of Legends Stories, sorti le 23 mai prochain, dans quelques semaines. Et vous l'aurez compris, c'est de la plateforme, c'est de l'action. Ainsi, bien sûr, que de là, euh, on va influer sur le temps. on va y avoir du voyage temporel, ou en tout cas, on va utiliser le temps euh, à son avantage dans le jeu. Ça sera pour le 23 mai, et le 30 mai, ce sera déjà le retour du studio que vous ne connaissez pas, mais que vous devriez connaître. Ils sont français, ils s'appellent « La Poule Noire ». Et leur précédent, leur précédent jeu s'appelle Bok Bok à Boulzac. Euh, Celui-ci s'appelle To Hell with the Ugly. Et donc c'est en français plutôt une adaptation de Et on tuera tous les affreux. Et euh, ça arrive donc, je le disais, le 30 mai avec une DA absolument dinguissime édité chez Arte. Du coup, je préfère vous rappeler que je travaille aussi parfois avec Arte. Pas avec les gens qui, développent des, qui éditent des jeux chez Arte, mais ça m'arrive de... voilà. Je préfère être toujours transparent avec les gens qui ne sont pas forcément euh, au courant. I wanted to go out. I guess I'm sentimental. <laughs> Do you usually get mixed up in these kinds of cases? She asked me sorti le 30 mai comme vous le voyez sur bah, toutes les plateformes en fait tout simplement Voilà, comme ça vous n'avez pas besoin de chercher ça semble, euh, est-ce que la démo il y a eu effectivement du leg day effectivement là on, on, on déconne pas avec la musculation euh, des, euh, des jambes je trouve le jeu sublime en vérité. Hein. Je ne sais pas si la démo est encore disponible sur Steam ou pas, mais pendant un temps, effectivement. En tout cas, si vous n'avez pas euh, eu l'occasion de faire la démo, il euh, y a pas mal de créateurs de contenu qui avaient fait des vidéos à l'époque. Moi, je n'avais malheureusement pas eu l'occasion euh, de le faire. Et pendant ce temps-là, éventuellement, si vous avez envie de rire très très fort euh, sur un point and click, euh, pas trop tourné vers les énigmes, mais vraiment tourné sur le bon verbe et la bonne punchline, je ne peux que vous recommander de vous pencher sur le jeu précédent du studio. Je le rappelle, Edgar Bokbok. -Bok à Boulzac. Cherchez Boulzac. Façon, vous allez chercher cherchez Boulzac, b o l z a c sur Steam, il n'y a qu'un seul jeu. C'est facile. Le 25 juillet 2023, bon là, c'est loin un petit peu quand même, c'est Modus Games euh, et le studio indépendant Secret Base qui vous propose un spin euh, roguelike euh, sur la formule Double Dragon. Ça s'appelle Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons. Et bon, bah, déjà, la musique est là. Et je pense que ça peut être pas mal. Hein. Je suis curieux. Ah Let's go. Can't touch me. Il a tout dit du coup. Il crée un peu fort, mais il a tout dit. Double Dragon, Gaiden, Eyes of the Dragons. Et donc ça sort le 25 juillet prochain, pour rappel. Donc avec un spin roguelike sur la ou roguelite, on verra euh, sur la formule de manière générale. Euh, J'ai envie surtout de prendre le jeu en main pour voir ce que ça vaut, pour voir si c'est cool ou pas, parce que ça, a, en fait, ça a l'esthétique d'un jeu qui pourrait être soit très cool. Soit dès que tu touches la manette, tu fais « Non, fait ça va, merci. Euh, » Donc, plutôt plutôt hâte d'essayer ça. Et ensuite, ce sont deux jeux que je voudrais vous montrer qui n'ont pour l'instant aucune date de sortie, mais qui m'intéressaient quand même dans leur approche. Euh, D'abord, on va parler d'un jeu dont la dernière bande-annonce date un petit peu, mais récemment, j'ai compris un petit peu plus de quoi il s'agissait en termes de conception et en termes de mélange des techniques artistiques, pour en arriver là. Je veux parler bien sûr de Scarlet Deer In, qui donc... Manifestement un jeu d'aventure et de puzzle dans lequel les personnages sont fabriqués de manière curieuse et ça je vous le montrerai juste après. Alors, pour information, cette vidéo a un certain âge maintenant, hein, ce qui fait que vous n'y voyez pas beaucoup euh, de euh, gameplay, où on ne sait pas encore, encore exactement ce qu'on y fera. C'était vraiment une vidéo qui a été produite à l'époque où, c'est bon, le jeu avait sa DA, avait ses animations, avait sa base. On va dire, on est encore très très loin euh, de euh, la sortie, et surtout, il n'y a pas encore de date, comme je disais, et voilà. Regardez-moi ces Zinzou, qui se sont dit tout simplement « Bah oui, bah on va les faire comme ça, les personnages !»« Pourquoi on les dessinerait ?» On n'a qu'à les broder! Donc pour les gens qui nous écoutent en podcast, les sprites du jeu et les animations du jeu sont réalisés eh bien, en prenant en photo des broderies. Tout simplement. Euh, voilà. Différentes étapes d'animation des différents personnages brodés et ensuite euh, animés. Comme l'ancien logo de la, de la bamboche. Effectivement. Pourquoi Parce que... Très probablement euh, parce que... Comme les gens qui font des jeux en papier ou, ou des maquettes, etc. Si j'avais si quelque chose à dire, euh, malheureusement, euh, sur, le, sur le, le, le rendu final de Scarlet Deer In, si j'admire si, si énormément la démarche, je dirais que dans ceux que j'ai vus faire ça jusqu'ici, généralement, on ressentait un petit peu plus tout le travail derrière. Et là, au final, je ressens pas intégralement tout ce qui s'est passé derrière. papetoura par exemple, est un jeu en papier, ça se voit. Hein, ça se... On voit que c'est des photos de sculptures en papier qui ont été utilisées pour faire les... Voilà, on sent un travail de fou. Là, en fait, au final, une fois intégré, je trouve ça presque trop bien intégré et trahissant presque l'aspect un peu textile du truc. Bon, on verra hein, si ça se trouve. Il euh, y aura... Euh... Il y aura d'autres occasions, il y aura d'autres moments dans le jeu où ce sera un petit peu plus, plus clair pour tout le monde. Et puisque je sais qu'on a au moins un fan dans le chat de cette série, je suis au plaisir ou au regret de vous annoncer qu'une licence que vous ne voyez pas forcément revenir allait euh, refaire son apparition bientôt. On va voir si vous arrivez à le deviner tout seul. Voilà, Pas de date hein, pour le moment, mais évidemment grosse licence de jeu vidéo. La Dark Legacy, Shadowman de retour a priori pour une date lointaine, c'est attendu donc pour le euh, pour l'année 2024 et pour l'instant on ne sait absolument pas ce que le jeu voudra faire avec ça. Alors si vous n'avez connu Shadowman que comme des couvertures qui vous disaient mais si achète ça sur 64 ça va être merveilleux, sachez surtout que voilà Shadowman c'est aussi des comics et qu'a priori euh, ayant posé la question c'est plutôt adapté de nouveaux runs de euh, Shadowman. Je ne suis pas spécialiste en la matière, je fais confiance euh, sur le sujet. Voilà, c'était la dernière bande-annonce euh, pour aujourd'hui. Et je vais, moi, aller monter cette vidéo et ensuite euh, me reposer. Euh, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous raconter, je crois, vraiment, hein, pour aujourd'hui. Évidemment, la semaine prochaine, on va se retrouver dans un mélange euh, voilà, d'attente fébrile de Zelda. Et puis, quand même, essayer de s'intéresser aux quelques jeux qui vont quand même oser se présenter à nous euh, la même euh, semaine on aura l'occasion hein, de parler aussi bah, justement je parlais tout à l'heure d'un jeu euh, édité par Arte bah, du retour hein, de, euh, du retour de, de, de jour de play donc euh, l'émission que j'ai le, le plaisir de, de co-animer euh, sur, euh, sur Arte FR sur la chaîne Twitch Arte FR en compagnie de Queen Apple parce que oui c'est officiel euh, la saison 4 elle existe et euh, si je ne dis pas de bêtises le premier épisode eh bien ce sera ce mois-ci voilà et on aura l'occasion de parler des invités, de ceci, de cela. Mais ça, ça continue, quoi qu'il arrive. Et euh, comme je l'avais dit, comme j'avais pu le dire en, en audio sur Patreon, euh, j'aurai aussi l'occasion de vous parler aussi des autres, des autres projets, euh, notamment de la manière dont on va couvrir le 3, et puis des retours des livres dont vous êtes le héros, etc. Il ne faut pas croire que c'est à l'arrêt, c'est vraiment en train d'avancer, mais il y a plein de trucs qu'il faut, qu faut que je gère par rapport à ça. Et évidemment, je suis un peu... Euh, je fais un peu tout, euh, tout en même temps. J'aurais pu me dire, bah, justement, tu t'as débrayé euh, l'actu, tu l'as fais plus qu'une fois par semaine, euh, pour justement envoyer plein de mails, euh, appeler, euh, passer plein de coups de fil et faire avancer les, les choses. À la place, j'ai décidé de commencer à refaire des critiques de jeu à l'audio parce que je suis un débile, et parce que je ne peux pas m'empêcher de me rajouter des trucs dès que j'ai euh, un, un gramme d'oxygène. Bref, chacun ses problèmes, ça c'est le mien. Prenez grand soin de vous excellente fin de semaine à vous, excellent week-end, prenez euh, le temps euh, de souffler, de vous hydrater, c'est très important parce que le soleil commence à taper on s'en va on va pas cracher dessus non plus euh, je vous rappelle donc que cette émission si vous en avez raté le début, euh, vous retrouverez une version montée disponible sur Youtube ainsi qu'en podcast à partir de demain matin 9h, 9h30, et si vous voulez une version euh, vidéo et ce sans publicité, vous pourrez la visionner via Patreon, puisque si vous êtes soutien à partir de euh, 6 euros sur Patreon, eh bien je poste là-bas euh, une version VOD sans publicité. Euh, prenez euh, grand soin de vous bien sûr, je vous souhaite bon jeu pour ce week-end, bon courage à ceux qui se dépatouillent encore avec les problèmes euh, techniques de Star Wars Jedi Survivor, bon courage à ceux qui vont se lancer euh, dans une euh, forme de découverte tout de même de Redfall, parce que c'est quand même, effectivement, il y, euh, bah, y, y a un intérêt à, ce, à aller voir ce qui s'est euh, passé. Et puis, bon jeu, euh, bonne attente, fébrile de Zelda, comme je le disais. Il va y avoir un raid. Restez dans le coin. Bisous et surtout, merci. À la prochaine